0: que acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 15 e 16, além do Salmo 60 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 15 e 16 Samuel disse a Saúl, O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Vou pedir contas a Amalek do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho, quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amalek e volta ao intérdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Havia duzentos mil homens de Israel e dez mil de Judá. Saul avançou até a cidade de Amalek e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos dos Amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos Amalecitas. Saul bateu os Amalecitas desde Évila até Sur, que está ao oriente do Egito, tomou vivo Agag, rei de amaleque e voltou todo o povo ao intédito, passando a fio de espada. Mas, Saúl e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor. Não quiseram voltá-los ao intérdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel, Arrependo-me de ter feito rei a Saúl. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saúl, alguém veio dizer-lhe, Saúl chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe, Deus te abençoe, cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe, mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos e esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, voltamos ao intérdito. Samuel disse-lhe, basta. Vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel, por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor o rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que votasse ao intérdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor. Replicou Saul: Fui pelo caminho que ele me traçou: trouxe a Gag, rei de Amalec, e votei ao intérdito dos amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, a guisa de primícias do intérdito, para sacrificá-los ao Senhor, teu Deus em Gálgala? Samuel replicou-lhe: Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como um pecado de idolatria, pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Saul disse, pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora, peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel, rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou pela ponta do manto, e ele se rasgou. Samuel disse-lhe, assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu, pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel, volta comigo, para eu adorar o Senhor teu Deus... Samuel voltou, pois, com o um rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse, Trazei-me a Gague, rei de Amaleque. Aproximou-se a Gague, cheio de alegria, dizendo, Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe, que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços, diante do Senhor, em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para sua casa, em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai, envio te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir, se Saul souber? Ele me matará. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro, inquietos. É de paz a tua vinda? perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, Certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fez lo passar diante de Samuel. Não é tão pouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Rosama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Gessé mandou vir assim os seus sete filhos diante do profeta, que ele disse o senhor não escolheu nenhum deles e ajuntou, estão aqui todos os teus filhos? resta ainda mais novo confessou Gessé, que está pastoreando as ovelhas, Samuel ordenou a Gessé manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui e Gessé mandou buscá-lo ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência, o senhor disse vamos, unjo, é ele Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe, Eis que um mau Espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar a harpa. E, quando o mau Espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o um instrumento para acalmar-te está bem respondeu Saul procurai-me um bom músico e trazei-mo um dos servos declarou conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar muito bem é valente e forte fala bem tem um belo rosto e o senhor está com ele Saul mandou mensageiros a Jessé para dizer-lhe manda-me o teu filho Davi o pastor Jessé tomou um jumento carregado com pão um odre de vinho e um cabrito e mandou esses presentes a Saul por seu filho Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Jessé, Peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mal de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mal o deixava. Salmo 60 da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, de Davi. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Dos confins da terra clama a vós quando me desfalece o coração. A vez de me elevar sobre um rochedo e me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouvistes os meus votos. Deste-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do Rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dá-lhe por salva guarda Vossa graça e fidelidade, assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Muito bem, recordando então qual é a maior dificuldade de Saúl, é a sua vaidade. A vaidade não é apenas pensar que você está bela, a vaidade não é apenas ficar obcecado com sua própria aparência. A vaidade no coração é uma preocupação constante com o que as outras pessoas pensam sobre mim. Nós devemos ser sensíveis ao que as outras pessoas pensam, mas a vaidade está sendo desordenadamente preocupada com esse pensamento. Mais uma vez, o rei Saul, que vai à luta contra os amalequitas, ele é instruído a destruir tudo, o rei, o povo, os animais. Então, o que Saul faz? Bem, ele certamente destrói as pessoas, mas ele poupa o rei. Saul pega também o melhor dos animais e usa a desculpa de sacrificá-los a Deus para mentir sobre por que os levou. Isso é bastante notável. Lembre-se das leituras anteriores que nos ensinaram como Deus deveria ser adorado. Quando pegamos o que queremos oferecer e fazemos disso o nosso presente, ao contrário de tomar o que Deus nos pede para fazer e simplesmente fazer. É muito claro que Deus nos pede para fazer uma coisa, mas é a única coisa que não queremos fazer. Estamos dispostos a fazer coisas muito mais difíceis em vez disso. Se Deus lhe diz para dar sacrificialmente em uma determinada área e você não quer, você está mais disposto a fazer outras coisas difíceis no lugar. Sabemos que Deus quer que façamos uma coisa, mas não queremos. Então fazemos coisas mais difíceis ainda para compensar isso. Isso é semelhante ao que Saul acabou de fazer junto com o povo de Israel. Deus lhe deu ordens para a destruição total das pessoas, rebanhos e animais. Saul decide não obedecer e mantém o que ele acha ser coisas boas como os animais e os dá a Deus em vez disso. Lembre-se do que Samuel diz hoje. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Uma das virtudes principais nossa é a obediência. Se você já teve a oportunidade de frequentar ou estudar sobre as comunidades religiosas ou aprendeu algo sobre esses homens e mulheres, você percebe que eles conformaram seus corações e vontades ao coração e à vontade de Deus. O coração da santidade é muitas vezes a obediência. O que Deus me pediu para fazer, só vou fazer isso. O que Deus me disse para não fazer, é o que eu não vou fazer. É importante porque aqui estamos com o rei Saul que mais uma vez perde o Espírito de Deus por sua desobediência e termina em uma catástrofe. Hoje também ouvimos Davi sendo ungido como rei. Estamos agora chegando à era de Davi. Deus escolherá outro que é segundo o seu coração. Nós ouvimos isso no episódio anterior. Samuel então é enviado até Jessé. Ele vê o filho mais velho que é bonito, alto, régio, como o rei Saul. E Deus disse a Samuel que não seria ele. Não olhe para a sua aparência ou a altura de sua estatura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência externa, o Senhor olha no coração. Quando nos avaliamos ou nos apresentamos ao Senhor, podemos olhar de uma certa maneira do lado de fora. Mas o que o Senhor deseja é um coração igual ao seu. O Senhor deseja um coração de obediência. O Senhor deseja que queiramos o que Ele quer. Queiramos escolher o que Deus deseja. Esse é o coração da santidade. Este é o coração de um homem ou uma mulher que é segundo o próprio coração de Deus. É difícil ser assim. É difícil obedecer quando não queremos. É difícil obedecer quando não entendemos. É difícil obedecer quando preferimos fazer outras coisas. É difícil ouvir Deus e responder. E é por isso que não podemos agir assim sem a graça de Deus. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.